2: Hej Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej, Fritti Fritson här. Välkomna till Allt du vill att veta. Det här är årets sista avsnitt, så gott nytt år på er. Vi hörs förhoppningsvis igen den 5 januari. Idag ska vi ta oss an ett ämne som jag har länge varit nyfiken på, nämligen Ryssland. Det är ett enormt ämne såklart, men i avsnittet kommer vi att fokusera på det moderna Rysslands politiska liv. Det jag var nyfiken på var hur det politiska spelet har sett ut sedan Sovjetunionen kollapsade. Vad som driver Vladimir Putin och de andra politiska ledarna. Och om Ryssland innebär ett hot för oss i resten av Europa. God lyssning! Ryssland, världens till ytans största land. Under flera hundra år kejsardöme och därefter sovjetisk diktatur under större delen av 1900-talet. Idag är Ryssland åter en storspelare på den internationella arenan, men samtidigt ett hårt styrt land där media kontrolleras av staten och där politiska oliktänkande motarbetas. Kalle Knivele är personen som ska fördjupa vår kunskap om det moderna Ryssland. Han är journalist på Sydsvenskan och tidigare moskva korrespondent. 2014 gav han ut boken Putins folk, där han möter Vladimir Putins väljare för att försöka förstå vad de ser hos honom. I höstas utkom han med Krim tillhör oss, där han reser runt på Krim och försöker förstå vad som hänt sedan Ryssland annekterade den strategiskt viktiga halvön. Nu, allt du vill att veta om Ryssland med Kalle Knibbele. Då säger jag hej och välkommen till Kalle Knibbele. Du är journalist, tidigare moskva-korrespondent och Rysslands Och har skrivit den här boken som jag håller i som heter Putins folk. Eh, som jag har läst och som jag tycker är väldigt spelande. och Det är det som vi ska prata om, tänkte jag, om om eh, det moderna Ryssland och också kanske silat lite grann genom Vladimir Putin. Eh, om vi först då ska börja, liksom göra en, de flesta känner såklart till Ryssland och Sovjets eh, 1900 historia med tsarvälde först och sen första världskriget och så ryska revolutionen och lite inbördeskrig, Lenin, Stalin, andra världskriget, ett, ett långt kallt krig och sen nu har jag snabbspolat fram till 80-talet här. Det, här är, ska... det gick väldigt snabbt. Ja, det var <laughs> ganska imponerande faktiskt. Men jag tänkte att vi kunde börja där. För Det, 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 det är där någon sorts embryo till Sovjetunionens fall som jag tänkte vi kunde ändå beröra lite grann. Och då, då finns det en person som heter Mikhail Gorbachev som, som blir ledare i Sovjetunionen. Vilket år är vi inne på nu ungefär?
3: Om vi kommer till Gorbachev så är vi inne på 1985. Men Jag tycker vi kan mm. börja lite tidigare. Vi kan, vi. Börja, vi kan börja någonstans mitten på 70-talet egentligen. Mm. Då är vi en, bit in, en bra bit inne på Leonid Brezhnevs tid vid makten. Och det som är intressant på 70-talet är ju att då har vi en period med kraftig uppgång i oljepriset. Och det var det som räddade Sovjetunionen på den, alltså under den perioden. Därför att det var redan. Redan på 60-talet var det ganska klart att den här sovjetiska modellen, sovjetiska ekonomiska modellen inte håller. Alltså, man fick inte jordbruket att fungera men, men däremot hade man ju en ökande produktion av olja. Och eftersom oljepriset under den här perioden gick upp samtidigt som priset på span spannmål på världsmarknaden var ganska lågt så fick man en respit eftersom man helt enkelt kunde hålla igång systemet med hjälp av oljepengarna. Och den här utvecklingen med höga oljepriser det fortsatte ju ungefär till 1980. Ungefär till Moskva-Olympiaden och den sovjetiska inmarschen i Afghanistan som skedde precis innan.
2: Men sen så går oljepriset ner igen då och vad, vad hände då i början av 80-talet i, i Sovjet?
3: Alltså oljeprisets nedgång var ju eh, någonting som eh triggade den här eh, krisen i Sovjetunionen. Alltså Hade vi inte haft det här höga oljepriset tidigare så hade säkerligen krisen kommit, kommit tidigare. Å andra sidan hade, hade vi haft fortsatt högt oljepris så hade säkert eh, en kris ändå kommit förr eller senare. Men den kunde ha kommit senare. Men eh, under 80-talet såg vi ju att den sovjetiska ekonomin stagnerade och eh, eh, mot 80-talets slut så blev det allt eh, sämre av eh, basvaror och eh, alltså sämre tillgång till basvaror också i, i storstäderna. Alltså redan, redan tidigare hade vi ju haft. Eh, Eh, ransonering av livsmedel ute på eh, landsbygden och mindre städer mm. men alltså mm, eh, på eh, senare 80-talet eh, fick vi ju ransoneringskuponger även i Moskva och Leningrad.
2: Men, men för, för, för många kanske Michail Gorbatjov mest känt för de här begreppen glasnost och perestrojka. Alltså, han var en, en förändringens kraft på något sätt. Det eh, verkar som han ville modernisera det sönderfallande Sovjetunionen men han lyckades uppenbarligen inte då att motverka nedgången i produktion av basvaror och industri. Och alltså
3: han, han ville ju reformera Sovjetunionen på många sätt men han ville just reformera det han ville inte avskaffa det och det här med Glasnost och perestroika, alltså med andra ord öppenhet och ombyggnad eller re re renovering eller reformering. Det var hans sätt att försöka byta ut den styrande eliten. Alltså vi hade ju haft en elit som egentligen satt kvar till, till graven i den högsta sovjetledningen.
2: Vad det, det som kallas för politbyrån också? Eller det var, ja, någonting?
3: det var politbyrån var den högsta ledningen, alltså partiets eh, verkställande kommitté kan man kanske kalla det. Och eh, där satt ju då Garabatjov eh, tills han blev generalsekreterare. Mm.
2: Det var de man såg stå och vinka på den här balkongen när det var militärparad. Precis. Men sen så hände någonting då. Eh, är det 91 som. Eh, det hände någonting. Det är någon misslyckad kupp där va?
3: Det var det som hände i augusti 91 det var ju dödsryckningarna av den gamla mm. sovjetledningen alltså vi hade redan tidigare sett Många tecken på att Sovjetunionen höll på att falla sönder av olika anledningar. Dels det här ekonomiska problemen men också därför att eh, Gorbachev's reformer gjorde det lättare för missnöje att eh, kanaliseras i eh, konkreta handlingar och framförallt då i, i Baltikum. Alltså, under eh, redan i början av 90-talet var det ganska klart att Baltikum höll på att lämna Sovjetunionen
2: men under den här, den miss, den här augustikuppen då nitti att misslyckas eh, men då trädde väl Boris Yeltsin fram också i samband med, här, med den här kuppen.
3: Ja, alltså Boris Yeltsin var då eh, president i eh, Ryska Sovjetrepubliken som det hette på den tiden. Och han var ju något så konstigt som en demokratiskt vald ledare i Sovjetunionen. För uh, Boris Yeltsin var ju just vald i uh, folkliga val, till skillnad från Gorbatsjov som hade valts av, av uh, kommunist Mm.
2: Men det här valet av, av Jältsin då som, som president i ryska förbundsrepubliken var, var det de här valen till förbundsrepublikerna var det ett nytt på, ganska nytt påfund då? Eller?
3: Det var helt nytt generellt det var ju under den här tiden som vi såg någorlunda fria val för första gången under sovjetuner vi hade ju även val till högsta sovjet och i de olika republikerna hade vi val och det var ett nytt fenomen att man kunde välja mellan olika kandidater. För man hade ju haft val under hela sovjetperioden. Men valet bestod i att man gick in i båsen och kryssade för den enda kandidaten.
2: Men då, då hände det alltså att Sovjetunionen faller sönder helt enkelt. Och då är ju redan då vald president i, i Ryssland kan man säga. Så alltså då... Då blir han ju då så att säga, det, det kvarvarande Rysslands så här, starka man. Om man kikar på, på en sån här graf över oljepriserna och eller framförallt också BNP så, så verkar det som att han, han också hade det ganska kämpigt under hela 90-talet egentligen med den ryska ekonomin.
3: Alla ledare i Sovjetunionen och Ryssland sedan 1980 hade det kämpigt på grund av allt lägre oljepriser på färdsmarknaden. Och uh, detta drabbade ju framförallt Jeltsin. Uh, därför att uh, uh, många fick ju uppfattningen att uh, den här ekonomiska kaoset som tillträdde uh, samtidigt som, uh, som, uh, som Ryssland blev självständigt var följden av Sovjetunionens sönderfall. Och det var det ju i viss mån. Alltså den sovjetiska ekonomin som redan var i, i Uh, kaotiskt tillstånd föll sönder totalt i samband med uh, att sovjetsystemet monterades ner. Men alltså problemet var att man inte hade möjlighet att bygga någonting nytt uh, framförallt staten hade inte finanser till någonting på mm. grund av det låga oljepriset.
2: Så man, uh, det var en väldigt, väldigt försvagad stat kan man säga som hjälpte tog över då. Eller som han uh, förde vidare.
3: Alltså, han staten, alltså den sovjetiska staten hade ju praktiken upphört att existera. Militären fanns såklart men alltså den, de civila funktionerna av staten höll på att falla sönder. Alltså, Sovjetunionens slutliga sönderfall, försvinnande i december 1991, var väldigt odramatiskt. Därför det fanns nästan ingenting kvar av Sovjetunionen ändå.
2: Vad hände med de militära resurserna då? Alltså det finns ju i stora länder som Kazakstan och Ukraina alltså det måste ha finnas en massa både trupper och, och, och material och så vidare. I
3: praktiken var det eh, i ganska stor utsträckning så att Ryssland övertog eh, de militära resurserna. Eh, Ryssland övertog ju så småningom alla kärnvapen exempelvis. Mm. Förutom eh, Ryssland så fanns det kärnvapen i Ukraina och Kazakstan i alla fall. Vi vet inte riktigt säkert eh, var det är utöver med Kazakstan och Ukraina vet vi eh, exakt hur det var. Och där, eh, där levererades ju de här kärnvapen tillbaka till ryskt territorium. Eh, sen eh, Flottan delades alltså Svartahasflottan delades så att en del tillföll Ukraina och huvuddelen tillföll Ryssland som då hade kvar sin flottbas i Sevastopol som ligger på Krim och som då blev ukrains territorium. Man, mm. man hyrde det här Flott då av Ukraina. Just det. Och nu
2: har de tagit tillbaka det. Nu har man tagit tillbaka ja. det och behöver
3: inte betala hur. hur eller.
2: Nej. Jeltsin har ju fått mycket kritik i efterhand också för att han släppte för mycket makt och framförallt att han sålde ut de ryska, de ryska naturtillgångarna till de här så kallade oligarkerna. Är det en korrekt beskrivning av det hela?
3: Alltså det är helt korrekt så att centralmakten förföll och regionerna kunde göra lite som de ville därför att hela statsapparaten var i väldigt dåligt skick när Sovjetten nu än föll sönder. Och på grund av den dåliga ekonomin kunde man inte heller finansiera statsapparaten Så visst, regionerna fick väldigt mycket bestämmande rätt över vad de kunde göra, alltså vad de fick göra förutsatt då att de hade pengar vilket inte många hade eh, vad gäller försäljningen av den statliga egendomen så gick det ju verkligen på ett, eh, till på ett egendomligt sätt alltså, det var ju en ganska liten krets av eh, av personer med bra, eh, bra kontakter som eh, fick nästan gratis ta över stora delar av statens tillgångar. Men delvis var detta ju inte planerat. Delvis gick det ganska kaotiskt till. Men alltså det fanns också en, en, en del episoder där det var helt tydligt att man, man på ganska hög nivå kom överens om vem som skulle få vad.
2: Mm. Men var det här de, de här personerna som tog över de här tillgångarna var det framförallt då industriledare eller var, kunde det också vara lokala politiker som hade också ambitioner att ge sig in i näringslivet?
3: Många av dem som lyckades ta över statliga tillgångar var personer som, som just hade kommit långt upp i den sovjetiska hierarkin på ett eller annat sätt. Det kunde vara folk eh, inom partiapparaten exempelvis eh, men många var faktiskt från partiets ungdomsförbund, exempelvis Tjadarkovsky som, som blev en oljemagnat. Han lyckades klättra en bra bit just genom partiets ungdomsförbund.
2: Men vi kanske får anledning att återkomma till Tjadarkovsky för det finns mer att berätta om honom. Men under 90-talet då så, så är eh, Boris Yeltsin som, som, eh, som regerar Ryssland det går dåligt, eller det är en ganska kaotisk eh, situation i landet. Eh, ekonomin går dåligt och eh, Boris Yeltsins hälsa sviktar också lite grann. Han har, för jag har förstått alkoholproblem till viss del och han har kanske andra problem också. Och det här till slut så, så ställs saker på sin spets. Han eh, i slutet av 90-talet så... Så planerar han lite grann för en reträtt, som jag förstår det. Och eh, då pekar han då på en person som heter då Putin. Men när han dök upp här visste folk med vem han var han var. Var han en maktspelare redan då?
3: Man visste inte speciellt mycket om Vladimir Putin på den tiden. Alltså eh, visst, han hade ju hunnit bli eh, chef för KGBs efterträdare i FSB. Så alltså, där visste man ju... På något vis vem det var. Men alltså, han var ändå en, en inte speciellt eh, känd figur. Och eh, dessutom alltså, under den sista tiden så bytte eh, Boris Jeltsin ut sina premiärministrar. Nästan på löpande band så... Eh, Uh, när, uh, när Putin utnämndes till premiärminister så uh, var den allmänna gissningen att ja, ja, men alltså han sitter väl några månader och så byts han ut igen. Men så blev det inte utan istället, uh, istället avgick uh, sin i förtid den sista december 1999. Och det var uh, taktiskt väldigt, uh, väldigt klokt gjort av honom därför att han på, på så sätt lyckades han tidigare lägga Presidentvalet så att de konkurrenter som då fanns faktiskt deras planer krusades helt och, och Putin, kunde se, Putin kunde bli vald eftersom han, han automatiskt då utsågs till ställföreträdare president mm. eftersom han, han var premiärminister.
2: Ja. Men vad såg Boris Yeltsin i Putin tror du när han utnämnde honom?
3: Alltså en, en väldigt viktig anledning eh, till att Jeltsin eh, ville ha just Putin som sin efterträdare var nog eh, lojalitet. Putin hade visat eh, lojalitet mot sin tidigare arbetsgivare eh, eh, borgmästaren i Sankt Petersburg, Anatoly eh, Och eh, Det här var någonting som Jeltsin eh, eh, mycket väl visste och Hjälten ville ju själv ha någon sorts garantier för att ingen skulle komma efter honom efter att han hade eh, lämnat presidentposten. Att ingen skulle få för sig ställa honom inför rätta exempelvis.
2: Och det kände han med, med Putin att det, det antagligen inte skulle, skulle ske. då så ja. mm. eh, Men om man ska säga någonting kort om, om Vladimir Putin då, var, hans bakgrund han eh, läste juridik som jag förstod det och sen så han, jobbade han väl länge som KGB-agent.
3: Han jobbade under många år inom KGB B. Bland annat arbetade han i Östtyskland.
2: Jag antar att han är tysktalande han, i alla fall idag. Han
3: talar tyska mycket bra. Alltså, jag kan inte bedöma det själv. Mm. Men alltså, det sägs att hans tyska är extremt bra. Mm. Han, vi, alltså, när han träffar Merkel så pratar de ju ofta uh, tyska och mm. ryska. Jag Merkel och sin sida kan, kan ryska.
2: Aha, okej. Okay. Det är ju en, en ömsesidig betydelse kan man säga. Eh, okej, okay, så, så nu, nu, nu har Putin. Eh, kommer till den absoluta makten och då börjar ju den här ja för det får väl ändå säga ganska långa då eh, maktepoken eh, Putin. Och eh, om man bara ska kika vad som händer rent ekonomiskt så, så går det ju i alla fall de första åren eh, bra för, för Ryssland. Alltså generellt sett jämfört med hela 80 och 90-talet. Det, det sker en viss typ av stabilisering. Vad, vad är det Putin och hans antar jag då hans Hans regeringar, vad, 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 vad införs det för reformer? Vad är det som gör att, att stabilis stabiliseringen sker?
3: Alltså under, under de uh, första åren så genomförde Putin faktiskt en del uh, reformer som, uh, som, in, som, som hjälten inte hade lyckats få igenom. Bland annat en, en skattereform som, som ledde till att staten börde få in lite mer eh, pengar i budgeten. Man förenklade skattesystemet och eh, införde en platt inkomstskatt på 13% procent exempelvis. Vilket då ledde till att eh, det blev rimligt för eh, vanliga löntagare att faktiskt betala den skatt som eh, som som de borde betala för tidigare hade praktiken varit att man fick en stor del av lönen i kontanter i bruna kuvert så att man slapp betala skatten. Därför att man, man litade ändå inte på att man skulle få någonting i utbyte för de här skattepengarna av staten så varför skulle man då betala skatter eller pensionsavgifter om man då ändå inte tror att man kommer att få någon pension eftersom staten inte fungerade under 90-talet. Men eh, där blev det ju en klar ändring. Alltså staten började fungera bättre och en viktig anledning till detta var ju att staten fick eh, betydligt mer ekonomiska resurser, betydligt större ekonomiska resurser. Och då inte enbart eh, på grund av eh, skatteintäkter från eh, löntagare och företag utan också eh, och framförallt från oljeexporten. Därför att... Eh, Alltså, den ryska, uh, ryska ekonomin hade att ytterligare en gång- efter Sovjetunionens fall, 1998, då oljepriset var extremt lågt. Och uh, efter den här kraschen så uh, blev det dels uh, lite mer lönsamt- att tillverka någonting i Ryssland igen- eftersom rubeln hade varit uh, alldeles för övervärderad fram till uh, kraschen 98 så detta var en sak. så alltså det, blev, det blev dyrare att importera och billigare att producera i Ryssland. Men framförallt, oljepriset vände uppåt. Ja. Vände kraftigt uppåt eh, kring 1998-1999. Eh, sedan dess, nästan till, till våra dagar, har det gått uppåt hela tiden. Så där har ju Putin haft eh, turen med sig till skillnad från alla sina föregångare förutom Leonid Brezhnev. Ja.
2: Putin har ju då stabiliserat Ryssland kan man säga på många plan då, genom sitt både lite tur och kanske lite skicklighet. Han har ju också inskränkt yttrandefriheten på många plan. var det någonting som började direkt eller är det någonting som har kommit smygande?
3: Det började
2: det började direkt alltså något av det första
3: som Putin genomförde var övertagandet det sattliga övertagandet av den Privata rikstäckande tv-kanalen NTV som hade varit kritisk till honom och hans politik. Men det har varit betydligt större inskränkningar i yttrandefriheten under de senaste åren. Så alltså detta började ju, började ju lite försiktigt. Men eh, framförallt under, under de senaste två åren har vi sett, sett en enorm, eh, enorm förändring. Alltså. Den, den statliga, statliga propagandan har blivit betydligt hårdare vinklad. Mm.
2: Eh, har du någon aning vad det beror på? Är det för att Putin eh, förstår att han har den makten så att han kan? Är det, är det den enkla förklaringen? Eh,
3: det är väl snarare så att det är därför att han vill behålla makten- Uh, sen är han ju en gammal KGB-man och uh, det ingår på något vis i, uh, i deras uh, utgångspunkt att det inte finns någon uh, oberoende journalistik, det existerar inte och det, det fanns ju inte på Sovjettiden, men alltså uh, deras utgångspunkt var ju hela tiden att uh, alla medier är styrda av någon, alla budskap har ett syfte att det, det, kan inte, det kan inte finnas eh, eh, någon journalistik vars, vars enda syfte är just att producera bra journalistik. Utan det måste alltid finnas ett bakomliggande syfte.
2: Man kan ju säga att Ryssland har en, en, en dålig, dålig, dålig demokratiträning på det sättet. Alltså det gick från svar över Sovjet och till en så bräcklig eh, ja, nyliberal vad ska man säga, epok och sen så Putin. Men, men den opposition som finns då både parlamentariska och utom parlamentariska, hur ser den ut idag?
3: Alltså Ryssland har ju aldrig haft någon fungerande demokrati. Man hade vissa, vissa strävanden i den riktningen på 90-talet men alltså någon fungerande demokrati kan man ju knappast kalla det som vi hade på 90-talet heller. Och på 90-talet fanns det ju olika politiska krafter med lite olika ideologisk inriktning. Det kan man inte riktigt säga att det finns idag. Inte på så sätt att det skulle finnas olika tydliga ideologiska inriktningar som påverkar den nu förda politiken. Utan mm. utan alltså alla de här demokratiska institutioner som höll på att eventuellt växa fram i Ryssland, de har ju kvests under Putins tidig makt. Alltså Ryssland har nu ingen riktig fungerande, inget riktigt fungerande parlament. Men det finns inget egentligt partiväsende. Alltså rättssystemet är inte oberoende utan tvärtom på samma sätt beroende nu som det var på, på sovjettiden. sovjetiden. Allting styrs snarare av eh, informella nätverk och därför är det väldigt svårt för, för en eh, demokratisk opposition att verka eller överhuvudtaget vara relevant därför att de här eh, maktens mekanismer de finns i det dolda och det är omöjligt för någon eh, opposition att överhuvudtaget komma åt dem.
2: Du skriver ja. i din bok om en oberoende som jag förstått är borgmästarkandidat som heter Navalny. Navalny. Alexej Navalny. Alexey, Alexey Navalny. Navalny. Eh, som ändå får upp emot en tredjedel av rösterna i borgmästarvalet här senast eller för några år sedan i, i Moskva. Men så det finns ju i alla fall ett exempel på några mer oberoende. Men det här kanske bara. Det var ju på lokal skala, så att säga. Men, eh.
3: Ja, alltså Alexej Navalny är en väldigt ett väldigt intressant exempel. Men det här borgmästarvalet i Moskva var ju på något vis ett experiment och det höll på att gå dåligt för makthavarna. För man hade verkligen inte förväntat sig att han skulle få, alltså oppositionskandidaten skulle få en tredjedel av rösterna. Och och Alexej Navalny är fortfarande på fri fot. Han har visserligen dömts i flera rättegångar för påstådda ekonomiska oegentligheter som, där anklagelserna är mycket märkliga. Hans bror har också dömts till fängelse för likartade konstiga ekonomiska oegentligheter som uh, i den här brorens fall ska handla om att han hade ett företag som gjorde vinst. Och uh, det var ju olämpligt att han gjorde vinst. Uh, alltså det, 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 detta rubriceras då som, som att uh, det var överpriser. Han tog mer betalt för... För um, posttjänster än vad han betalade för, uh, för att få de här tjänsterna utförda. Och detta skulle då ha utgett. Uh, 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 Det skulle vara ett brott. Så alltså, man skulle kunna döma vilken företagare som helst i Ryssland på samma grunder om man vill Men alltså anledningen till att. Uh, Uh, Alexei Navalnys bror dömdes i fängelsestraff var ju bara för uh, att man ville uh, sätta mer press på Navalny själv. Medan han har då inte, han har inte satt i fängelse, han har fått uh, villkorliga straff för att undvika att han blir, uh, blir martyr.
2: Du säger i din bok att Putin medvetet har vänt sig från Moskva och sökt stöd på på landsbygden. Hur har det tagits uttryck?
3: Detta är ju någonting som uh, hände tydligt efter uh, de stora demonstrationer vi såg under 2011-2012 kring, uh, kring parlamentsvalet och presidentvalet då uh, hundratusentals, framförallt Moskvabor bor krävde uh, rättvisa val uh, och uh, uh, på något vis blev det då vid det här skedet klart för Putin och hans omgivning att, eh, att eh, han hade förlorat stödet bland de här stora grupperna i Moskva framför allt. Medan då, medan då det fortfarande fanns stöd för honom på landsbygden. Alltså, eh, en anledning till detta var kanske att eh, just den här medelklassen i Moskva hade hade fått det ganska bra under potens drivmakten alltså väldigt mycket av den ryska ekonomin är koncentrerat i Moskva och i Moskva hade det skapats en relativt stor medelklass med hyfsat bra inkomster som kunde, kunde resa utomlands hade det bra ställt alltså i vardagslivet och då kanske började drömma om andra saker också än, än det rent ekonomiska.
2: Men eh, jag kan tänka mig att en eh, är ju ändå så nummerärt så pass mycket större än Moskvas befolkning så att det, det är ingen, inget problem att hitta en väljarbas så att säga ändå för Putin.
3: Nej, det, det är ju så givetvis. Uh... Och Moskva var ju enda distriktet i presidentvalet där Putin inte fick absolut majoritet i första valomgången. Sen kan man ju fundera länge och väl kring de här eh, valresultaten, hur mycket av dem som är luft. Men, mm. men eh, sannolikt är ändå att eh, Putin verkligen fick eh, en majoritet av rösterna i senaste presidentvalet. Mm.
2: Det Putin har gjort under sin regeringstid är också att han har eh, markerat mot de här oligarkerna på olika sätt och försökt att markera att de kanske inte ska vara så kaxiga.
3: Alltså, eh, jag skulle säga att eh, att han har inte genomfört någon grundläggande eh, förändring i egande i Ryssland. Men det han har gjort är däremot att han har sett till att eh, de här oligarkerna inte längre kan ha inflytande på politiken. Och det gjorde han framförallt just genom att eh, fängsla och låsa in eh, den farligaste av dem alla, alltså eh, Skadarkovsky. Eh, och eh, han satt ju i fängelse i tio år tills han eh, då för något år sedan eh, frisläpptes. Eh, och eh, detta var helt enkelt ett avskräckande exempel för andra eh, superrika eh, affärsmän. Man ska inte försöka eh, eh, blanda sig i politiken. Mm,
2: mm. Eh, det Putin har gjort också är att han satt i två presidentsperioder fram till 2008 och sen så, så var det väl inte grundlagsmässigt då eller att han kunde sitta en tredje. Då kom en person som heter Medvedev va, in och han var, kan man säga att han var mest en marionett eller? Alltså,
3: Medvedev som satt uh, fyra år i, pres, i, i Kreml uh, var i praktiken uh, ingen alls. Alltså han, han syntes en del och han uh, hördes en del och det skapades en illusion att uh, en, någon sorts uh, uh, demokratiseringsutveckling skulle kunna vara möjlig. Men eh, i praktiken fattade Medvedev nästan inga självständiga beslut som hade någon som helst betydelse, utan det var ju hela tiden Putin som styrde, styrde Ryssland. Det finns eh, i huvudsak ett exempel på ett beslut som Medvedev fattade oberoende av Putin. och Det var när eh, under den arabiska våren- eh, man i FNs säkerhetsråd diskuterade, eh, diskuterade eh, här flygförbusszonen i Libyen och då använde inte med vd för Rysslands vetorätt vilket då gav västmakterna möjlighet att agera i, i Libyen. Mm. och eh, Det här eh, var ganska oväntat och eh, det kan också ha varit en anledning till att eh, Vladimir Putin faktiskt bestämde sig för att han absolut måste återkomma till presidentstolen. Mm. Att, att det inte räcker att han i verkligheten styr landet utan han måste kontrollera allt. Mm. Och det här beslutet som då tillkännagavs. Om att eh, Putin skulle återkomma som president som ledde till de här stora protesterna 2011 2012. Just därför att det hade skapat någon sorts mm. illusion bland bland den mer välmående medelklassen i Moskva att en, en demokratisering åtminstone teoretiskt var mm. möjlig.
2: Mm. Men det här ledde oss in på lite grann fundering kring vad, hur man ska se på Putin är. Är han någon typ av nationalist som vill återskapa ett storslaget Ryssland eller är han bara en, ännu en sån här maktgalen människa som liksom bara vill sitta kvar? Eller?
3: Det där är ju väldigt svårt därför att vi vet ju ingenting om vad som pågår i hans huvud. Nej. Men eh, det är uppenbart att han vill sitta kvar. Han vill behålla makten. Men eh, troligen... Eh, är det hans uppfattning att han gör detta därför att det är det som är det bästa, det bästa för Ryssland? Han vill, han vill bli kvar i historieböckerna som mannen som återskapar det starka Ryssland. Som, som återupprättade Rysslands stormaktstatus efter 90-talets förfall.
2: Du har ju rest runt lite grann och pratat med vanliga, vanliga ryssar då, så att säga, om eh, hur de upplever... Ja, det Politiska spelet och hur de vad de hur känner inför Putin. och så vad, 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 vad är din känsla av? Du, du har såklart träffat en massa olika, men vad, vad är känslan bland, bland befolkningen?
3: Alltså när jag intervjuade folk för min första bok, Putins folk, så pratade jag framförallt just med människor som faktiskt var anhängare till Putin och som hade röstat på honom. Och någonting som hela tiden dök upp var just det hemska 90-talet, kaoset på 90-talet, den ekonomiska misären på 90-talet. Och att detta har vi sluppit under Putins tid vid makten. Alltså vi har någon sorts stabilitet, vi vet att ekonomin går fram, framåt och eh, yttrandefrihet och demokrati, det var inte riktigt begrepp som dök upp spontant i de här diskussionerna utan de fick jag ju själv ta fram, ställa frågor kring detta. Och jag fick lite olika svar men ganska vanligt var uppfattningen att det finns nog inte så bra demokrati någon annanstans heller. Att visst 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 är det brister här men det är minst lika stora brister överallt i världen och detta är ju en uppfattning som den ryska statliga propagandaapparaten gör allt för att sprida.
2: Ja, jag kan tänka mig att det är ganska mycket tv-reportage om, om hur dåligt det är i andra länder och i väst tänker jag. Ja. Det känns som att Ryssland också har gått i en konservativ riktning de senaste åren. Nya lagar, anti-gay-lagar har de kallats hbtq-personer. Det har inte varit lätt att vara hbtq-person i Ryssland. Hur ska man förstå de här strömningarna?
3: Alltså om vi pratar om förändring i konservativ riktning så... Får man nog nästan prata om två olika saker. Dels de här mer, mer symboliska lagarna som, som den här lagen mot gay-propaganda exempelvis är. Den har ju i praktiken knappt använts utan det har. Det har eh, mer varit ett retoriskt, retoriskt grepp för att, eh, för att försöka koppla eh, den här västvänliga oppositionen ihop med eh, fenomen som, eh, som i det ganska homofobiska Ryssland fortfarande eh, av många ses som alltså, om, om Om exempelvis eh, den demokratiska oppositionen motsatte sig Eh, lagen om eh, gay så mm. kunde man direkt eh, visa att ja, men det här är ju perversa personer så alltså de här kan ni ju inte eh, tycka är något att ha. och mm. de, de är ju mot Ryssland. De försvarar eh, väst och mm. de är mot de sanna ryska eh, värdena som som då skulle innebära exempelvis att det är fult att vara eh, homosexuell. Mm. Men eh, sen har vi ju de här eh, andra lagarna som, eh, som har fått mer praktisk betydelse. Framförallt eh, lagarna om utländska agenter som eh, stipulerar att eh, medborgarorganisationer som får något som helst stöd från utlandet och som arbetar med... Eh, Eh, mänskliga rättigheter exempelvis eh, måste eh, benämna sig eh, utländska agenter. Organisationer som arbetar med eh, valövervakning eller eh, mänskliga rättigheter i gemen eh, kan eh, tvingas av eh, ryska justitieministeriet att... Eh, registreras som utländska agenter och mm. uh, enda syftet med detta är ju då att stämpla dem just som uh, spionorganisationer uh, agenter som, som driver uh, främmande länders uh, som går främmande länders ärenden som mm. inte är uh, ryska patrioter
2: mm. Men det patriotiska verkar vara en, en genomgående så säga, trend och den uh, ortodoxa kyrkan har fått uh, större makt de senaste åren också Putin använder sig igen av Eh, vad heter den här, patriarken Kirill är med och välsignar olika projekt och är med som en symbol så att säga, som, som eh, ofta på olika eh, tillställningar. Eh, men jag antar att det är en del av samma så att säga, propaganda krigföring, om man kan kalla det så att man, man eh, Traditionella familjevärden och det ryska, det ryska folket. Och så.
3: Det här är ju en utveckling som började redan tidigt under 90-talet. Alltså det skapades ju någon sorts ideologiskt vakuum när... när kommunistpartiet försvann eller i alla fall inte längre var statsbärande parti och man hade inte längre någon statlig ideologi och man pratade till och med om att vi måste skapa en ny statlig ideologi eller nationell ideologi men det lyckades inte riktigt man kom inte riktigt fram till vad det där skulle kunna vara men nu har man ju gjort det i praktiken nu är det ju den här konservativa ortodoxin som är den statliga ideologin.
2: Och en del av den här ideologin handlar ju också om att vad ska återerövra Rysslands position som stormakt och då kommer vi in på utrikespolitiken och... Ryssland har ju bedrivit en allt mer liksom expansionistisk politik de senaste åren med ockupationen av Krim och inblandningen i Syrien och så vidare. Vad, vad skulle du säga? Vilka, vilka roller eller spelar... Eller vi tar, vi tar Syrien först. och Vilken roll spelar Ryssland där?
3: Uh, Syrien är ju det senaste som har hänt på den här fronten. Och uh, det finns väl uh, minst två förklaringar till varför Ryssland är inblandat där och de här anledningarna har ju också lite skiftat under resans gång, men från början var en viktig anledning till den ryska inblandningen att man, man ville dra bort uppmärksamheten från Ukraina där man i praktiken hade gett upp försöken att uh, komma vidare med det här, de här separatist- uh, eller re rebellområdena uh, i öster. Uh, alltså för under, under mer än ett år hade ju nästan alla ryska nyhetssändningar inlätts med vad som hade hänt i östra Ukraina men nu händer det inte så mycket där som man kan uh, i ryska statliga
2: nyhetsprogram
3: uh, vara stolt över mm. så Men kan det är någon man... slags
2: dödläge kan man säga eller?
3: Uh, ja det var i alla fall någon sorts dödläge och, och det kommer förmodligen att fortsätta att vara i många år till i mm. östra Ukraina därför att eh, Ryssland kan ju knappast heller helt ge upp där och återlämna de här områdena till den lagliga ukrainska regeringen men inte heller eh, vill man eh, annektera dem och eh, det finns ingen möjlighet att eh, Uh, att uh, ta över större områden utan stora förluster.
2: Men, men kan man se någon lösning där, där delar av östra Ukraina blir någon typ av autonom republik inom uh, Ukraina?
3: Ja det är exakt vad Ryssland vill. Mm. Uh, därför att det är ju ett uh, förträffligt sätt att uh, fjärrstyra den ukrainska politiken, mm. rikspolitiken genom att man kan styra de här områdena i öst som i sin tur då kan sätta skeppar i hjulen för, för centralregeringen
2: mm. Men när det gäller Syrien då, hur pass mycket är Ryssland inblandat rent fysiskt i, i, när det gäller trupper och, och flyg och... Det finns,
3: Just nu så vitt jag känner till så finns det inte mycket marktrupper, de marktrupper som finns där finns ju kring de här flygbaserna mm för att skydda dem, men man har ju använt alla möjliga sorters vapen och visat upp alla möjliga sorters vapen i Syrien. Däremot är det ju ganska oklart om Ryssland verkligen strider just mot IS eller om man egentligen strider mot alla som är Assads. Fiender. Och i första hand de som är närmast Assad, alltså rent eh, geografiskt. Och det är ju inte IS, Nej. utan det är helt andra grupper. Det
2: är de, de mer, vad ska man säga, liberala rebellerna då ja. kanske? Och,
3: ja, i alla jag. fall rebeller som inte är IS. Nej, alltså, det, det, mm. känns ju, det känns ju som att eh, de, som, de som är farligast ur ur den ryska synpunkten är de som är farligast för Assad.
2: Mm. Men Ryssland och tidigare Sovjet har haft en lång relation med, med regimen Al assad va?
3: Ryssland har haft, eller Sovjetunionen och Ryssland har haft en liten marinbas i Syrien mm. i många årtionden och den finns ju där nu också alltså den kanske inte har så väldigt stor militär betydelse men den har ju ganska stor, den har ganska stor symbolisk betydelse. Och det är säkert också så att Ryssland nu vill använda, använda sin möjlighet att, att, att gå in i Syrien som ytterligare ett bevis på att man har återupprättat det här stormaktsställningen mm. stormaktsstatusen
2: mm. Eh, Hur är då Rysslands relationer med övriga västländer och med USA? Har de, man får känslan av att de kanske har blivit ganska frostiga under senare år, stämmer det?
3: Ja, De har ju blivit extremt frostiga framförallt efter annekteringen av Krimhalvön alltså vi hade en svacka i relationerna efter Georgienkriget 2008, men sen följde det i glömska på något vis och man försökte starta om relationerna mellan Väst och Ryssland. Och det var väl på något vis i alla fall fungerande relationer tills Ryssland då gick in och helt enkelt tog en bit av grannlandet Ukraina.
2: Sveriges relationer med Ryssland och Putin, då. Hur ser de ut?
3: Sverige har ju figurerat ofta i de ryska uh, propaganda, uh, nyheterna som en, uh, ett av de här västländer som som vill förstöra för Ryssland men Sverige är ändå inte någon större aktör där alltså Sverige är ganska marginellt ur rysk synpunkt.
2: Mm. Man läser ju ibland om de här, den här psykologiska krigsföringen som Ryssland ägnar sig åt ja, olika hemsidor och publiceringar och så vidare och vad vad är syftet med det? Är det bara att markera att man har att man, man har makt och att man, man, man markerar sin ställning. Eller?
3: Det finns säkert återigen äh, flera syften. Alltså, äh, den här ryska propagandan den, den, den görs ju dels för den inhemska publiken och dels för, äh, för oss här i väst. Och äh, när det gäller den inhemska publiken så är ett syfte just att äh, Övertyga så många som möjligt om att eh, vi kanske inte har det eh, så bra som vi skulle vilja här i Ryssland. Men, men det är knappast bättre någon annanstans. Och någon demokrati finns det i alla fall inte. Mm. Eh, och där har man ju eh, ganska stor utsträckning lyckats. Sen, alltså internationellt, så finns det säkert eh, olika syften. Man vill förvirra. Eh, man vill. Eh, man vill utnyttja också de antivästliga stämningar som finns i väst eftersom vi är ju ett samhälle där det finns olika politiska strömningar på ett helt annat sätt än i Ryssland och man kan från ryskt håll utnyttja även de här legitima politiska partierna som finns hos oss. Det är ganska intressant att det var en rysk bank som, som lånade pengar till franska från Nationals valkampanj de inte kunde låna från västliga banker.
2: Ja, Okej, okay. så det låter ju som ett sätt att uh, kanske underminera så att säga, Frankrike inifrån då?
3: Ja, och Eller, eh, europeiska ja. unionen vill man ju splittra så mycket som möjligt. Alltså, det är mycket bättre om man kan, eh, om man kan försöka påverka enskilda länder än mm. en, en att eh, ha en enad eh, enad motpart. Mm. Eh, man vill ju exempelvis gärna slippa de här sanktionerna som har drabbat Ryssland efter, efter eh, annektering av Krim. Och eh, då är det ju väldigt behändigt om man kan Få enskilda länder att rösta mot sanktionerna mm. inom EUs beslutsprocesser.
2: Vad är, är det? Ekonomiska sanktioner gentemot alltså export och import och sådär? Alltså
3: de eh, sanktioner som eh, EU och USA har infört mot Ryssland handlar... Eh, det är till stor del politiska sanktioner som handlar om enskilda personer som har... Eh, som inte får resa in i EU och som inte får ha pengar i EU eller USA. Och sen är det en del ekonomiska sanktioner framförallt vad gäller Krim. Men också mer generellt när det gäller krediter till Ryssland exempelvis som har varit lite problematiska för Ryssland. Men sen har ju Ryssland själv eh, infört så kallade motsanktioner. Exempelvis förbud på, förbud på import av livsmedel från, från EU. Mm. Och det här är ju sanktioner som givetvis drabbar producenter i EU. Men de drabbar nog ännu mer vanliga ryssar som får se utbudet i matvaruaffärerna bli sämre och dyrare.
2: Men när Ryssland bedriver någon slags propagandakampanj och skramlar lite vapen här och där bör vi vara rädda för Ryssland?
3: Jag tycker generellt att det är kontraproduktivt att vara rädd och jag kan inte se någon större anledning heller att vara rädd men däremot tycker jag att det är väldigt bra om vi har någon sorts omvärldsbevakning och faktiskt vet vad som händer i vår närhet och det är också bra att ha någon sorts trovärdigt försvar därför att om man skapar ett militärt vakuum så kan det hända saker som vi inte skulle vilja se hända och det var ju något sånt som hände på Krim exempelvis. Mm. För där hade vi verkligen ett maktvakuum mm. när Ryssland annekterade halvön. Mm.
2: Uh, hur länge tror du Putin kan sitta kvar vid makten?
3: Uh, ja, enligt nu gällande grundlag så kan han sitta kvar en sex sexårsperiod till. Vilket innebär till 2025. Mm. Uh, och uh, sen kan han säkert se till att uh, styra landet ytterligare om han är mm. eh, vid god hälsa.
2: Då har han suttit ett kvartskekel. Det är en ganska bra... Då har man gjort en bra impact på, på ett land kan man säga. Ja, bra vet jag inte. Eller, Eller, det är nej. Rätt nej. <laughs> men han, då, man har gjort en, en kraftig... Man har, har gjort en, en kraftigt avtryck. Eh, men du, jag tror att du nämnde någon gång att du så här, att Putin kanske inte var så superviktig ändå. Även om vi tittar på honom och vi ser honom som en symbol för Ryssland hela tiden... Eh, kan du utveckla det lite grann?
3: Alltså, det är ju som jag sa att under Putins tid så har de här livsviktiga demokratiska institutionerna i Ryssland i praktiken helt monterats ner. Och makten finns inte i de institutioner som syns utåt utan makten finns i informella grupper. Framförallt i den informella grupp som Putin har samlat kring sig och eh, ändringar i maktbalansen eh, syns ju framförallt i sammansättningen av den här gruppen och om nu eh, om nu Putin skulle försvinna eh, om, om, om vi imorgon visst fick veta att eh, han av en eller annan anledning, inte längre styr Ryssland.
2: Hon blev Så, av en björn, kan vi säga. Ja,
3: exempelvis. <laughs> av någon anledning som inte har med hans innersta krets att göra. Så då skulle nog den ryska politiken... Eh, fortsätta i samma riktning som nu under en ganska lång tid. Därför att det är just den här innersta kretsen som uh, Putin har samlat kring sig som skulle fortsätta styra landet. Sen skulle det förmodligen uh, så småningom dyka upp motsättningar inom den kretsen. Mm. Uh, den typen av motsättningar som Putin hittills har löst då genom att fälla uh, genom att ha utslagslösten så att säga. Mm. Mm. Och det vet vi inte vart och i vilken riktning det skulle kunna leda men det är långt ifrån säkert att det skulle leda i en mer demokratisk riktning mm.
2: I din bok så träffar du en ung aktivist som heter Vera Kitschanova, som företräder en ny generation som kanske vill ha reformer och så vidare Kan du berätta lite kort om, om... Den generationen om ditt möte med henne?
3: Ja, det här är en ganska sorglig historia. Därför att Vera Kritchanova, som jag träffade i eh, Moskva då, eh, ungefär samtidigt med Borg, mest av valet eh, Hon bor inte längre i Ryssland. Hon har lämnat Ryssland. Hon eh, är nu eh, aktiv i Ukraina. Hon hoppas kunna arbeta för demokrati där. Men hon har uppenbarligen gett upp hoppet för en demokratisk utveckling i Ryssland inom eh, överskådlig framtid. Och det är många unga. Mm. Som, som gör så här.
2: Ja, det skulle säga att det är signifik signifikativt för, för den unga generationen. Det är, det är för tufft att bedriva. Ja, så alltså för
3: den, för den delen, den politiskt aktiva delen av den unga generationen, så det är många där som har lämnat av en eller annan anledning. Alltså det, det är väldigt pessimistisk stämning nu bland de oppositionella.
2: Den här podden heter ju då Allt vill att veta och eh, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om eh, som inte har med rysk politik att göra?
3: Ja, eh, vi pratade ju om det tidigare och eh, i viss mån kanske vi har fått en del svar men jag är fortfarande nyfiken på eh, vad är det egentligen som har gjort att eh, under en kort period så många flyktingar har kommit till, till Västeuropa och ja, framförallt då kanske från
2: Turkiet. Vi har faktiskt ett avsnitt på gång om migration och migrationsrätt så kanske kan vi få svaret på den frågan då. Kalle Knivell tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Det var Kalle Knivelle om Ryssland och framförallt det moderna Rysslands politiska liv. Det jag tänker på när jag lyssnar på Kalle är att det inte alltid är så lätt att förstå varför ett land fungerar som det gör. Om man levt under sovjettidens förtryck eller 90-talets ekonomiska kaos är det kanske lättare att med de stora problem som präglar dagens Ryssland än det är för oss som ser på det utifrån. Vill du veta mer om vad vanliga ryssar tycker så rekommenderar jag att du läser Putins folk eller Kalle Knivelles nya bok Krim tillhör oss. Mer info om de här böckerna och en hel del annat finns på hans blogg som ni hittar på glasnost.se. Vi som gör allt du vill att veta är i vanlig ordning jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wahlström och Gustav Wolf som klipper. Svantana har komponerat musiken. På återhörande!